2: O mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção militária, toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa
0: Cruz.
1: Toda criança
0: fala galera coral, começando aqui mais uma live do Beberibe 1285. Será que a gente vai fazer a live hoje só pessoal? E... São 11h20 da noite, já já inicia... A gente vai terminar essa live já no dia 6 do 5, né? E... Jogo complicado, né? Boa noite de vocês, Matheus e Francisco. Rapaz, boa noite aí, pessoal, torcida coral.
3: É nos classificamos, né? E a ah, duras penas, mas vamos, vamos comentar, vamos comentar esse jogo aí
1: e vamos embora, vamos embora. Olá, Francisco. É. Boa noite, Matheus, boa noite, Maurício, boa noite para o torcedor coral. Bom, valeu pela classificação, eu preferia que tivesse sido no tempo normal, não queria sofrer o que a gente sofreu dois anos atrás, diante desse mesmo afogado, né? e nessa mesma fase, foi na fase de quarta de final, confesso que eu vi o filme se desenrolar novamente, mas, é, graças a Deus, que o final foi diferente. Agora, o jogo realmente o jogo não empolgou. Mais à frente, a gente vai até entrar em detalhes. Mas o, o Afogados foi ainda mais defensivo do que eu imaginei.
0: É isso, senhores. A gente está esperando aí o professor Reginaldo Cabral entrar. Não eu sei se ele vai é conseguir não. chegar na live, mas se chegar, será bem-vindo para participar. É, para iniciar, Francisco, a gente começa convidando os nossos telespectadores aí, e ouvintes a compartilhar a live certo nos seus grupos aí curtir curtir aí embaixo da live ajuda demais a gente dá o joinha aí é, compartilhar essa live é, falar para aquele seu amigo tricolor que que gosta de acompanhar pós jogos ó oh, tá tendo um pós jogo bom agora compartilhar na sua rede social que isso vai atrair mais gente para cá é, quando se desenrolar a live, eu tenho um recado para dar de uma tricolor que está pensando da ajuda nossa, mas aí com o, o desenrolar da live, quando for chegando mais gente, a gente fala sobre isso, beleza? É... Francisco, futebol pobre, mas a classificação veio. Eu enxerguei um primeiro tempo, mesmo sem um primor de futebol melhor do que o segundo tempo, foi no primeiro tempo que a gente teve a oportunidade de abrir o placar, primeiro com o Chiquinho ali na entrada pela esquerda e ele chutou uma cafofa que não quebrava, uma bolacha creme craque molhada e o goleiro pegou é, depois com uma, um cruzamento de Madison e uma cabeçada forte de Pipico mas que acabou indo em cima do goleiro e outro cruzamento acho eu que de Digão e o Matson chegou cabeceando, mas foi travado na cabeçada. Como é que Isso. você viu esse... No segundo tempo, chance zero, né? Pelo que eu contei. Como é que você viu aí esse, esse jogo de hoje? A gente evoluiu alguma coisa? Deu para ver alguma evolução? que A gente passou e vai enfrentar agora o Náutico, que desponta como o o time favorito para levar esse campeonato, na minha opinião. Como é que você vê esse, como é que você vê esse jogo?
1: É, olha só, Maurício, eu observei uma coisa no Afogados que me surpreendeu. Talvez eu tenha sido surpreendido por falta de informação. Se eu tivesse pego os detalhes do campeonato, eu teria visto que o que o Afogados mais fez foi empatar, certo? Então, era previsto que ele fizesse uma retranca. Agora, eu não imaginava que a retranca fosse tão... fosse um ferrolho, assim, tão reforçado né? que o Afogados fez. E para um Santa Cruz que, até agora, não se encontrou nessa temporada, é, um, que tem dificuldade, como a gente vem repetindo aqui constantemente. E quantas vezes o André não disse aqui que se o adversário entrasse em goleiro, é, não faz diferença, porque o Santa Cruz não chega na meta. Imagine isso diante do Afogados que veio numa retranca muito forte. Né? Eles vieram com a, a chamada bunda na parede. Mas eu vi evolução. Apesar de tudo, eu vi evolução. Eu, eu, vi, eu vi mais trocas de passos, embora a troca de passos que mais ocorreu foi entre os zagueiros. Né? William Alves e... e, e e Júlio Sergipano foram os jogadores que mais trocaram o passo durante o jogo, que aquele passe lateral, que para você errar você tem que ser pior do que um amador. Mas não tomamos grandes sustos, né? foi um dos primeiros jogos na temporada em que a gente não viu Jordan fazer uma grande exibição, porque isso não foi necessário. É... Mas o que preocupou embora isso fosse esperado, é que o Santa Cruz, para furar o bloqueio, foi totalmente é, ineficiente. Descontando os lances que você mesmo já falou, o Santa Cruz teve o quê? Dominou três quartos do jogo, né? 75% de posta e bola. Só que o, a defesa do o Afogados não teve tanto trabalho assim, porque era aquele velho jogo lateralizado Tentava procurar o bloqueio, não conseguia. O Héctor Bustamante, que eu vou destacar aqui, ele não entrou bem no segundo tempo, lá em Afogados. Hoje ele entrou de frente e o que ele, tudo o que ele tentou ele errou. Horrível. Ele jogou mal. Pipico vem mantendo a média. Jogou mal também. O nosso amigo Formiga de Açucareiro, feito Wagner Chama, Derley, e o engraçado é que ele não sai. Notasse que ele não sai. É aquele monte de substituição e ele continua em campo.
0: Eu acho que se ele Mas... sair, ele dá em alguém ali no... no... <risos>
1: é, realmente. Se ele sair, é, é, vai ficar muito chateado. Mas o que é que valeu desse jogo? Não tomamos grande susto. Embora isso tenha se dado por conta da postura do Afogados. Ficou nítido que o Afogados veio, Sérgio China veio aqui para levar o jogo para os pênaltis, para tentar a sorte para os pênaltis. É, eles tiveram até alguns contra-ataques. Notaram que das poucas vezes que o Afogados chegou ao ataque é mais rápido que o Santa Cruz. Eles trocam passe e chegam na área. O Santa Cruz é 20, 30, 40, 50 passos para poder chegar na área.
0: É porque o Santa Cruz estava exposto, né, Francisco? O time do Afogados todo retrancado, saindo no contra-ataque. Exato. Ainda bem que o Afogados é bem fraquinho, viu?
1: Porque agora você é vê, exato... né?
0: Ele saiu do campeonato sem
1: perder para nenhum dos três grandes da capital.
0: Não perdeu. ele se retrancava. E como a gente já diz aqui no, no podcast, você montar uma defesa retrancada é muito mais fácil do que você propor o jogo, né?
1: Exato. Não perdeu para o Esporte, para o Nauta e para o Santa Cruz. É, e se despediu do campeonato do mesmo jeito que a gente se despediu ano passado. O, afogado,
3: o Afogados é um time que, se não me falha a memória, perdeu apenas uma vez
1: no campeonato, que foi na estreia. né Perdeu para o Salgueiro. Foi. Foi a única derrota dele. Mas, enfim, para resumir o que eu achei do jogo, que eu vi evolução no Santa Cruz, eu vi. Agora ainda não está jogando o futebol e julgamos necessário para entrar na Série C e brigar para subir. Eu não tô falando nem de subir, não. tô falando de entrar pois na é Série difícil, C, né? brigando para subir. Precisa melhorar muito o futebol ainda.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui para os tricolores lá de Buenos Aires. Eu só não sei se é no interior de Pernambuco ou na Argentina, é. né?
1: É Buenos Aires, Zona da Mata
0: de Pernambuco ou Buenos Aires La Plata, lá dos platinos Argentina e um grande abraço para Luiz Neto o filho do Vitor Silva é, Matheus vou, vou, vou deixar a palavra balizada, segurar a audiência viu, viu Francisco
1: não, é, não, realmente segurar a
0: audiência Quando ele, ele for chegou comentar, depois, eu... tem que falar depois mesmo ele comentar, fazer igual a para, 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 para aí você é só <risos> Matheus, e aí, viu a evolução, como é que viu o jogo hoje? É, rapaz, eu vi a evolução no time, sim Eu acho que
3: o time demonstrou estar tá mais organizado em campo é, organizado. Você via uma forma do time jogar é, O time jogou bem na questão da proposição de jogo? Não Não o Santa Cruz ainda não consegue propor jogo, não consegue transpor as linhas defensivas do time adversário, ainda mais quando o time adversário vem para jogar contra o Santa Cruz para não jogar e não deixar jogar essa foi a, a proposta que o Sérgio Chino trouxe hoje no Afogados então não vou jogar nem vou deixar jogar e por isso o Santa Cruz não conseguiu transpor as linhas do Afogados defensivamente a gente não teve muitos sustos. Os sustos que nós tivemos defensivamente foram de erros nossos mesmos. É incrível como é, alguns erros de passe no meio de campo, bola cruzada no meio de campo de um lado para o outro, até a bola quando está com o zagueiro o zagueiro Júnior Sajipano ou William, William Alves num toque, toque errado, e aí faz todo aquele burburinho ali na frente da nossa área e foi aí onde eu vi os erros no time do Santa Cruz nesse jogo, né? É, no primeiro tempo, a gente teve uma, uma presença maior no, na, na, no sistema defensivo da equipe do Afogados, é, principalmente pelo lado direito de, de campo. É, o nosso lateral direito é o Digão, não é isso? Eu ainda não consegui decorar o... É o digão, 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 é Digão, Digão. Para mim visivelmente pesado ainda no primeiro tempo quando ele subiu ele não descia no segundo tempo quando ele esteve ele não subiu uh, visivelmente pesado e mais demonstra certa qualidade eu acho que com o tempo e com o trabalho ele possa melhorar no, no nosso primeiro tempo no, no primeiro tempo nosso lado direito foi o principal ponto onde o time do Afogados conseguiu criar algum tipo de jogada é, e também foi por onde nós criamos algumas das jogadas. É, Derlei, mais uma vez, é um jogador que só marca olhando, é um jogador perdido em campo. Eu, inclusive, não consegui entender a substituição é, do Derlei, do Eli Carlos, no segundo tempo. Para mim, quem teria saído era o Derlei, mas depois ficou meio que claro que o Bolívar já estava querendo puxar Derley para o lado direito. E talvez por isso não tenha tirado o Berley logo de cara quando colocou, quando fez a substituição colocando o Cal, né? Mas a equipe não consegue criar. Defensivamente a gente está evoluindo. Uh, uh, o Madison do lado esquerdo infrutífero. Um eu só me lembro, eu acho que em uma jogada que ele conseguiu trocar, trocar passes com o, o, o nosso lateral esquerdo o Eduardo e gerou alguma jogada. Da mesma forma, Postamante do lado direito infrutífero. Um muito esforçado muito esforço inegável mas no primeiro tempo ele inclusive perdeu algumas bolas ali no, no lado direito que gerou um certo contra ataque e, e discordando até de Maurício eu acho que Pipico fez uma partida interessante é, a bola não chegou muito para ele mas ele fez um, ele se esforçou bastante ele tentou trabalhar a bola ali na intermediária mas é aquilo, o Santa Cruz não consegue criar jogadas. É incrível como o Santa Cruz não consegue fazer uma, uma triangulação é, é, no seu sistema de ataque é, é, para criar uma jogada. É muito difícil isso. É, é, por Santa Cruz conseguir chegar é, de cara para o gol. Né? Bolas, bolas lançadas à área às vezes geram um perigo, mas você não consegue ver uma jogada trabalhada ali no sistema de ataque do Santa Cruz para conseguir chegar e fazer gol. É, no mais... Mas é isso, a gente teve uma partida é, defensivamente tranquila, mas sem conseguir propor o ataque, e o afogado se defendeu muito bem. Ainda bem que conseguimos aí vir com a vitória. Um detalhe que, inclusive, é, recentemente, falando no, no, grupo, no grupo lá do, do, Bebe, do Beberibe, no, no Telegram, eu tinha comentado, eu não consigo bater o martelo ainda sobre Cal sobre ele ser tão ruim, estava sendo muito crucificado pela torcida. E hoje ele entrou muito bem em campo. Para mim, ele entrou muito bem em campo, acalmou, de certa forma, ali a bola no meio de campo, conseguiu trabalhar bem a bola com o Chiquinho em certas jogadas, mas ainda assim não foi o bastante para a gente conseguir criar é, lances, lances de perigo. É, no mais é isso, vejo a evolução, mas ofensivamente o Santa Cruz ainda é muito fraco.
0: Ok. Pessoal, a gente tá com 184 pessoas aí na live, mais do que eu esperava pela hora. É, compartilha a nossa live, dá o like aí embaixo, certo? Se você já é membro do nosso canal e quer participar de um, de um grupo é, que só tem membros, certo? E a gente que faz, que somos os integrantes, você vai lá na aba comunidade aí do, do YouTube, da nossa página do YouTube comunidade e vai entrar no link que tem lá disponibilizado apenas para membros, ok? É, já já eu vou falar sobre uma amiga tricolor, uma amiga assim, é, conhecida de rede social, né? Que está precisando da nossa ajuda aí. E depois da fala do professor, a gente vai falar. Professor, como é que você viu esse jogo de hoje?
2: Boa noite, boa noite, Maurício, boa noite, é, Matheus, Francisco, o pessoal que está nos vendo, né? Já é tão tarde. Eu não achei o Santa Cruz de alguma partida mal, não. Eu não achei um jogo ruim, não. E é preciso a gente é, deixar um pouco a emoção de lado e analisar o seguinte: nem a gente vai tirar conclusões de jogadores que chegaram há uma semana e viajaram para a da Engazeira e, e deram no máximo dois treinamentos. Nós não vamos tirar conclusões desses jogadores que são excelentes, mas também nós não podemos dizer que eles são ruins. Isso aí é irracional. O Santa Cruz hoje estava com um quase meio time que se fez no máximo, foram três treinamentos. Querer entrosamento desses, desses jogadores impossível. Eu vi um time consciente, bem postado. Um time que... E aí eu tô dizendo isso, gente, não é dizendo que o Santa Cruz é um time extraordinário, não. Eu estou comparando com o que a gente foi até então, hein? O que a gente foi até então, o Santa hoje fez a melhor partida disparado. Foi um time bem postado em campo, foi um time que propôs o jogo... Foi um time que incomodou o goleiro adversário e foi um time em que o seu goleiro não foi incomodado. Coisas que não ocorreram em nenhum dos outros jogos. Estamos na ponta dos cachos? Não é isso. Estamos muito longe do que precisamos para uma Série C. É evidente. Agora, é perceptível a melhora. Eu ouvi críticas em relação... Ao jogador Bustamante, de fato, ele hoje não foi, não correspondeu àquela impressão que ele nos deixou domingo. Mas vamos lá, vamos pegar o jogo de do domingo e o jogo de hoje. O jogo de domingo, o Afogados se lançou ao ataque e deu o contra-ataque ao Santa Cruz. Ele é um jogador veloz que, quando um time se lança ao ataque e ele tem espaço, ele cresce. Hoje foi diferente. O time do Afogados ficou quase todo na sua, no seu campo. E aí você tira o espaço de um jogador que precisa de espaço para fazer jogadas. Eu estou querendo dizer que ele é craque? Não. Estou querendo dizer que o jogo hoje não foi para as características dele. Inclusive, eu tinha até dito que não entraria com três atacantes, dois abertos e um centralizado. Eu entraria com mais homens no meu campo para ajudar nesse processo criativo que nós sabemos que o Santa Cruz é deficiente, né, então, é, para mim fica muito claro que ou joga Derley ou joga Eli Carlos, no momento Eli Carlos vem jogando melhor, mas na partida de hoje, hoje especificamente eu achei Eli Carlos muito apagado no jogo e cansou, pelo menos foi, foi o que, que pareceu, e Derley até a metade do segundo tempo, não vinha comprometendo o time. Embora eu ache que ele deveria ser banco. Pelo histórico recente dele no Santa Cruz, das partidas que ele jogou, ele deveria ser banco. É, achei que Pipico teve uma movimentação interessante. Teve até uma conclusão, né, a gol, que o goleiro fez uma defesa espetacular. É, eu acho que o Madison tem lampejos na partida que ora ele funciona muito bem, ora ele some do jogo e eu acho que é essa característica de às vezes sumir do jogo que fez com que Bolívar tirasse ele, você pode ver que a substituição veio após uma jogada que Eduardo deu para ele, ele parece que dormiu no ponto e perdeu uma bola que poderia ser um, um ataque o professor, é, o professor, diga lá Matheus
3: sobre Madson, cada vez eu me convenço mais que ele é aquele jogador típico de segundo tempo
2: aquele jogador que, eu, que, que, é que é a mesma concepção na partida. é a mesma é concepção que eu tenho de Cal ele. a mesma concepção que eu tenho de Cal Cal jamais pode ser um, um Cal, Cal tem um, um, é um jogador que ele é lento visivelmente lento mas ele tem um bom passe ele jamais pode jogar num time desorganizado quando eu falo desorganizado, é um time que ainda não, não tem um esquema tático. Feito o Santa Cruz era um bando em campo, por quê? Porque um time, quando ele é desorganizado, ele corre mais e corre errado. E um jogador das características de Cal tende a cansar muito rápido. E aí, ele é, tende a, a ser um jogador na partida facilmente driblado, que não tem poder de marcação. E por isso a má impressão. Quando ele entra num time que ele entra com fôlego novo, não é a primeira vez que ele entra com fôlego novo, ele entra no segundo tempo, ele entra com um, um, uma qualidade no passe interessante, foi assim contra o Nalto no clássico, não sei se vocês se lembram, ele entrou no segundo tempo, entrou bem, e, que inclusive foi, é, é, foi responsável pelo crescimento do Santa Cruz naquela, naquele 2x1 e hoje. Mas eu, eu, pela primeira vez eu vi um time organizado, eu acho que, eu, eu, qual é a, a lição que eu tiro disso? É lógico, a gente não conseguiu ganhar do Afogados, mas a gente não conseguiu ganhar do Afogados, convenhamos. O goleiro do Afogados fez duas defesas sensacionais, né? A queima-roupa, né? a cabeçada de, chiquinho, de Pipico e o chute Chiquinho. É, mas assim, o que é que me deixa alegre é saber que o treinador, em um curtíssimo espaço de tempo, deu ao time um sentido tático. É natural que essas peças que estão chegando, veja, eu não estou fazendo juízo de valor delas, mas a gente só vai poder ter uma ideia aproximada dessas peças na Série C, porra. Que agora a gente não devia ter para treinar. O jogo terminou hoje, 11h30, amanhã é recuperação. Vai treinar na sexta para provavelmente jogar, fazer um recreativo no sábado para jogar no domingo. Então a gente só vai ter a real potencialidade desses jogadores aí na Série C. Mas o que me deixa alegre é que. Tivemos três treinadores esse ano. No primeiro não foi assim. No segundo não foi assim. Mas com o Bolívar, no seu segundo jogo, já ficou evidente que o time tem uma noção, tática. é um time que sabe o que, é que vai fazer no campo. Agora, se ele vai ter qualidade para fazer o que o treinador propõe, é outra coisa. Fico tranquilo também que reforços virão e jogadores vão sair. Não vieram mais, por quê? Porque não teve tempo hábil para o Pernambucano. Mas é, 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 é muito notório que o Santa Cruz há de contratar para a Série C. Então, assim, acho que a gente fez uma partida aceitável, aceitável no sentido de, comparando com o que a gente fez até agora, mas infelizmente não fizemos o gol. Infelizmente não fizemos. E ainda temos uma deficiência é, e... muito grande. Ainda temos uma deficiência muito grande e nesse esse, último texto de campo. Esse,
3: um, esse era um jogo... Que se aquela bola, aquela cabeçada de, de Pipico entra, provavelmente o time, o time do Afogados ficaria totalmente desestruturado em campo, né? Mateus, o que me deixa,
2: o que me deixa assim impressionado é que a cabeçada de Pipico, um chute raspando de Chiquinho no primeiro tempo, um chute cruzado da direita para a esquerda, quase gol o chute dele no segundo tempo, o Santa Cruz incomodou, chutou, coisa que a gente ficava falando aqui, que o goleiro adversário sentava na, na trave e não ia ter nada, porque os não chutavam em gol. O Santa Cruz incomodou o, o goleiro adversário, propôs, se impôs, agora, lógico que falta qualidade, lógico que se comparado aos, aos adversários de esporte na estamos muito atrás, mas é futebol, meu amigo, é futebol, Hoje veio um time que ficou todo atrás apostou numa estratégia para levar para o e conseguiu levar. Né? Então, assim, futebol é uma coisa é, é muito, muito louca, mas assim, eu, o que me deixa mais tranquilo é saber que o comandante técnico fez em um curto espaço de tempo o que outros tiveram e não fizeram. Colocaram culpa em preparação física, colocaram culpa em uma série de coisas. E para o torcedor, calma, esses jogadores que chegaram agora e que fizeram no máximo dois treinos nem são craques, mas também não são perna de pau, não estou afirmando. Eu só estou dizendo que é tempo insuficiente para a gente ter esse tipo de conclusão. Né? Vamos Bem parar. Eu, eu entendo que o torcedor eu entendo que tira essas conclusões. Bem porque bom. ele está tão, tá tão desgastado, Matheus, que ele tira essas conclusões. Mas aí eu, eu, eu acho que é muito cedo. Eu acho que não seria prudente, né? Nossa crítica a, ao jogador,
3: por exemplo, minha crítica a Bustamante e a Madison é uma crítica relacionada ao jogo e não a, a, ao futebol que eles podem demonstrar em si. Entendendo principalmente isso, que o Santa Cruz, por ser um time desorganizado ofensivamente, esses jogadores também ficam prejudicados. Muitas bolas que tanto Bustamante quanto Madison pegavam ali na, na, nas beiradas do campo, eles pegavam sós ali ele precisa pelo menos uma ou duas opções para fazer uma triangulação para quebrar o sistema defensivo do time adversário. existem duas formas de você quebrar é, linhas defensivas é no lampejo de criatividade de um jogador e sair driblando todo mundo que para a nossa realidade na Série C é muito difícil a gente ter esse jogador ou com triangulações com toque de bola com um passe desconcertante para alguém que entre é, é, é... E a gente ainda não tem isso, mas o eu concordo Mateus, você. É, o tá você. Pode, pode ser que a gente
2: chegue lá em algum momento. O Matson e, e o Bustamante são jogadores que precisam desse meia para se aproximar, não é? E aí fazer um, dois, fazer a triangulação, enfim. É, a gente só tem Chiquinho. O Chiquinho cai para um lado, o outro fica morto, entende? Exato. Então, assim, é, e a gente tem outro meia agora? Não tem. A gente é. não tem outro meia. A gente até falou bem do... do Augusto César estreou bem. Hoje foi lástima, quase entrega o, o ouro numa jogada que ele saiu errado e perdeu um pênalti. Então assim, entrou totalmente desligado. Isso acontece num jogador, principalmente um jogador que está chegando agora, vai oscilar boas partidas e partidas não muito boas. Só que a gente está numa reta decisiva, que é só um jogo. E aí às vezes se você fizer uma partida ruim, você pode ser crucificado por ela. Mas eu, 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 não, eu vejo com muita parcimônia, acho que a gente... É, conseguiu a classificação inesperado é, é, só é voltar 15 dias atrás o futebol que o Senacu jogava 15 dias no dia que o Senacu perdeu para o 7 de setembro jamais imaginaríamos que estaríamos na semifinal do campeonato jamais então chegamos, chegamos. é mérito agora, esse é muito pouco ainda é, esse futebol nos garante que vamos brigar para a Série C? Não mas eu acredito que há de mudar. Pelo menos os indícios iniciais estão sendo dados. Não é? Coisa que a gente não via. Com Brigato você não via evolução. Com Galo o time piorou. Se Brigato conseguiu dar 0,5% de consistência tática ao time, Galo destruiu. E Bolívar já conseguiu dar um senso organizacional. Agora, é lógico que isso, isso, esses trabalhos e essa melhoria, meu velho, é com o tempo.
3: Tem a questão também que eu tô, já verificamos naquele jogo contra o Retro. No último jogo, a gente não conseguiu ver isso tanto, mas no jogo de hoje, eu consegui ver novamente. O time ligado do começo ao fim do jogo.
2: E mais confiante. Mais o jogador confia. fazendo inversão, entende? A coisa via... que você não tinha, pô, quando Exato. você não ganha, né? Exato.
3: A gente não via essa, essa atitude. É, por exemplo, a gente estava aqui com quase 50 minutos de jogo, lançando bola na área, tentando alguma coisa improdutivamente vou concordar. Tá tentando, mas aí, mas veja,
2: Matheus, veja, essa, essa questão, o Senacu foi de fato, depois dos 30 minutos, ele foi em produto por quê? Porque mexeu demais no time, ele mudou a estrutura do time, por quê? Porque o time cansou, né? Os jogadores cansaram, e tiveram que colocar, ele teve que colocar peças novas, peças novas que nunca jogaram juntos, então é natural que o time monstre ali não desempenho, o Senacu foi mais numa bafa, e, e nesse abafa ainda teve uma bola ali, um bate-rebate, quase sobrou para Chiquinho fazer o gol, enfim. Mas assim, é, é, as mudanças. Bolívar mexeu mal. Ele mexeu muito no time. Eu acho que ele mexeu muito no time. Mas ele tinha que mexer porque o time pregou. E aí estava num momento muito perigoso do jogo, até Maurício estava falando no, no, no grupo. Um momento perigoso do jogo que, para quem estava jogando atrás só falta 15 minutos, vou me arvorar o ataque, porque o que eu consegui aqui é lucro, então de fato, Bolívia mexeu muito no time mas era preciso mexer porque algumas peças cansaram, e as que entraram nunca jogaram juntos, então paciência né? tá no mundo tá
0: é, veja, eu concordo que no primeiro tempo a gente mostrou um desenho tático não, não é que as peças desempenharam um papel é, tático bem, bem, bem feito. O desenho que a gente viu tático, entendeu? Foi, foi a, primeira, a primeira vez que a gente viu no ano. A gente viu o que é que o técnico queria fazer com aquele desenho, certo? Saída pelas laterais, Desley recuando na hora da saída de bola, e os zagueiros abrindo para tentar jogar ali, principalmente com o Eduardo a, a, no começo do jogo, mas eu acho que até a, o futebol fraco de Madison hoje na partida dificultou essa, essa, esse avanço de Eduardo por ali. É... Agora, no, quando, quando realmente virou para o segundo tempo, que começou a se mexer no time, realmente foi uma lástima. Agora, a gente sabe que é difícil pedir isso para a torcida, mas tem que ter calma com o Bolívar, está chegando agora. Tem que ter calma com as peças. Bustamante hoje foi um futebol horrível. Né? E foi elogiado ah, o jogo passado. Né? Isso. Pipico no segundo Aê. tempo. Eu volto a dizer, no primeiro tempo tudo bem, mas no segundo tempo Pipico não, não dominava uma bola, era tudo na canela horrível. Aí entra o Léo Gaúcho, burro. O um jogador numa linha de fundo, em vez de pressionar o zagueiro, para ver se o zagueiro erra e, e ganha um lateral, um escanteio, chega empurrando o zagueiro. É uma burrice que Deus me livre. Não, é o que o zagueiro mano. quer, para ganhar a falta. Ou, ou, é ou não é? O zagueiro tá só esperando aquilo, pô. Tá só esperando ele, pra ganhar a falta. Agora, Derley, mais uma vez, começou até bem O jogo Cinco minutos de futebol digo, a digo, Derlei começou bem, mas depois horrível também, né? Agora realmente a gente paga e eu tenho que dizer o preço pela bagunça que foi o início de trabalho da diretoria de futebol de Santa Cruz, entendeu? E eu concordo que com o Náutico é outra partida, o Náutico vai vir para cima, mas me preocupa também que Bolívar queira jogar o jogo de hoje contra o Náutico. Porque se ele botar o William Alves e Júnior Sestipano para tá, estar tá saindo com a bola no pé, eu acho levou três gols do Eu
2: acho que Bruno Calixto vai ganhar a vaga.
0: Agora, Breno, de quem né? eu não
2: sei? Quem é? Breno Calixto. Quem falhar, sai.
0: Porque, meu amigo... Porque,
2: assim, eu não gosto, viu eu não acho ele um grande jogador, mas, ao menos, ele, ele tem ele tem mais eu acho que, que, que mais bola do que do que o William pra jogar com um jogador rápido ao lado dele que é o Júnior, eu acho que ele tem o Júnior hoje muito nervoso no jogo, Júnior Pano. talvez sentindo a pressão não é? de, um, de, um, de um reserva é, de um titular iminente. eu não sei é, o Everton Dias pra mim é titular no meio quem vai sair O Eli Carlos ou Terlei? Esses são impasses que Bolívar vai ter que resolver. Agora, talvez essa formação de ataque, Bustamante, Pipique e Matson contra o Náutico, talvez esses, esses jogadores que hoje foram apagados, feito Matos e Bustamante, talvez contra o Náutico apareçam mais. Por quê? Porque o Náutico não vai esperar o Santa Cruz. O Náutico vai para cima e o Náutico vai dar espaço. E espaço é tudo que jogadores do estilo de Madison e Bustamante gostam. Conduzir a bola com velocidade. Ah. Né? Coisa que o Afogados hoje não deu. Por quê? Porque o time estava todo fechado. Precisaria de uma cabeça pensante, de um homem para infiltrar. E não um homem de velocidade na ponta. Porque isso estava morto. Uma vez que o time estava todo fechado. Coisa que domingo o Náutico vai dar. E mostrou ter um sistema defensivo extremamente frágil
0: agora deixa só eu falar aqui sobre uma questão porque a gente também está aqui para ajudar no que puder deixa só eu compartilhar aqui uma, uma janelinha aqui do Twitter tem uma uma amiga precisando de ajuda aí tu tira esse, esse, essas grades aí Matheus da frente tiro agora Deixa eu tirar. Pronto, tirei. Colocar, -se. tira aí. Pronto. Tirei. É a Kelly tricolor, certo? Ela está precisando da nossa ajuda aí, quem puder ajudar, será muito bem-vindo. Ela está com um problema na coluna e já se operou duas vezes, em 2019 e 2020. certo? É... Por causa dessa, dessa, dessas operações, ela ganhou peso porque não podia fazer exercício. E por causa desse ganho de peso, prejudica a coluna. Então, é... ela está precisando agora fazer uma cirurgia bariátrica, o um médico recomendou para ela, só que isso vai custar um dinheiro, um valor, e ela, no momento, não dispõe desse valor. Então, ela não está podendo nem se abaixar para pegar algo no chão, fazer coisas simples hoje por causa desse problema na coluna, e estava pedindo ajuda, estava querendo vender, as camisas do Santa Cruz que ela tem. E algumas pessoas lá na rede social deu a ideia dela criar a vaquinha e mandar o pix dela, certo? E ela mandou na rede social. Deixa eu procurar aqui até para gente é, colocar o, o pix correto. Olha, aqui é a postagem dela. Ó. É a Kélita. Então, se você tiver aí real, deve ser reais. CPF,
2: né? Deve ser CPF aí.
0: É, é o CPF justamente. Um real, dois reais, dez reais, cem reais, mil reais, e quiser e puder ajudar ela nessa questão, ela vai agradecer muito, tenho certeza. E a gente sabe que é muito melhor ter para dar do que receber. Então eu vou deixar aqui, já já eu falo de novo dela, vou deixar o pix dela aqui um tempinho. E você que é tricolor como ela e puder ajudar, faça porque é, será de muito bom, será muito bem aceito por ela. É, senhores, quero perguntar a vocês agora. Maurício, Maurício, Diga. Deixa eu Vou falar uma coisa também aqui. É, quero
3: agradecer também aí a, ao nosso amigo Alcemi, né? tem nos ajudado muito aqui com artes o nosso canal lá o Instagram Alcemir Paulo procura ele lá no, no Instagram é, essa arte que a gente colocou agora inclusive no Instagram com o resultado da partida foi feita por ele se você precisa de alguma coisa nesse sentido desse de serviço, fala lá com ele o cara é muito gente boa totalmente acessível e manja muito do assunto, tá? edição de vídeo fazer artes fala lá com ele, ele está nos ajudando muito aqui também disponibilizando o trabalho dele, que a gente Ô, também rapaz. tem que agradecer e fazer
2: tudo por ele. Vitor Dantas, lembranças sensacionais do Radier, o grande e antigo Radier. Momentos bons, momentos bons. Abraço, Vitor.
0: O Gabriel Luiz aqui está perguntando de quanto ela precisa. Eu não sei, Gabriel, mas você pode ir lá na rede social dela e, e falar com ela. É, o Twitter dela é o arroba então você pode ir lá. Já já eu vou postar de novo a tela dela aqui. Porque ajudar sempre faz bem. É, ó, Victor Melo também está dizendo aqui que você foi professor ah, também. Rapaz,
2: né? É, rapaz, era, era um aluno né? aqui. Tinha um grandes um grande tricolores lá no Radier, né? Nosso amigo Robson, o, o, o finado Adelmo, né? Era é gente boníssima. Aí, Nossa, baita, então... professor, que coisa boa. Legal.
0: Vamos falar aqui, é, porque já tem gente aqui. Fala do jogo. A gente não pode sair do assunto, não, que o pessoal fica dando puxão de orelha na gente. É, a gente vai enfrentar o Náutico no, no domingo, não é isso? Isso, no domingo, isso. O jogo será na Arena. Graças a Deus, não vai ser naquele pasto que a gente <risos> jogou o último jogo contra o Náutico, né? É, agora me diga uma coisa. Eu quero que vocês me digam uma coisa, vocês veem que o Santa Cruz pode ganhar, tem uma vantagem por jogar na arena, e a gente vai tratar desse assunto na, na próxima live, no, no pré-jogo, mas Santa Cruz, falando a verdade para a nossa torcida, tem chances reais de passar do Náutico na bola ou tem que acender vela para São Bambo?
1: Na minha concepção, oh, tem vai lá, chance. Vai lá, assim. é... Na minha concepção, tem chance. Porque, embora eu tenha dito que o Santa Cruz precisa evoluir muito para brigar por acesso na Série C, certo? a gente viu evolução hoje, mas precisa melhorar ainda mais. Mas clássico né? pode parecer uma coisa assim surrada, batida e óbvia, né e, e redundante, né que clássico é clássico, mas a verdade é que, nesse tipo de jogo, as coisas mudam. Eu vou dar só um exemplo. É claro que o esporte, mesmo tendo sérias eficiências, né, passaram passando por problemas nessa temporada, tem um time mais ajustado que o nosso. Mas o que é que você esperava desse último clássico de esporte e náutico? Pelo momento das equipes. Eu, aqui esqueçam que estamos falando de náutico e do histórico contra o esporte. Vamos falar do momento esperava se que o Náutico é, ganhasse o jogo e o Náutico foi goleado é, pelo esporte. O que em clássico as coisas mudam. Desconsidere, professor, o histórico do Náutico contra o Sporting. Eu estou falando do v momento. Vamos, vamos, por... dizer, vamos dizer que é histórico. uma é uma
3: exceção que confirma a regra.
1: É exato, <risos> exato. Em clássico, as coisas mudam. E quer queira quer não, o time do Santa Cruz melhorou. É porque, para o que a gente precisa, a gente tem que ver mais futebol. O futebol ainda não é o ideal. Como o Maurício disse, está se pagando o preço pela falta de organização no início da temporada, a gente está formando outro time. É. A gente está formando outro Estamos time. Já vai no terceiro treinador. A Exato. Já vai no terceiro treinador, é, o jogador jogadores estreando, né? o Michael Jack estreou hoje, o Hector Bustamante fez a segunda partida dele hoje, Calo, eu até coloquei no Twitter quando anunciaram que Calo ia ficar, que eu botei, né? Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, uma referência a, a esse último Karate né? Essa, essa mais recente, porque o cara estava dispensado, o cara estava dispensado Bolívar é, pediu para que ele fosse reintegrado eu critiquei, porque por mim ele teria ido embora, e ver o jogo que ele fez hoje claro que a gente não vai promovê-lo a craque por causa do jogo que ele fez hoje, né? porque ele entrou bem mas assim que ele entrou é, Bolívar tem sorte de eu não estar no estádio porque o que ele ia, ia ouvir o chamado de burro não ia ser fácil mas de certa forma, o burro fui eu, porque o camarada jogou bem. Tanto é que a gente está vendo aqui vários elogios a calo. É, o pessoal que está acompanhando a live. Mas na hora, eu não vou
0: mentir. Tem que ficar fazendo na hora, ameaça. Disso, aí, o treinador
1: então. chegou agora já está fazendo besteira já.
0: Tem que ficar fazendo ameaça. Se jogar mal, vai sair. Vai embora. ele joga bem.
1: <risos> Mas voltando isso ao passou, assunto em si. Assunto. é possível sim, não. É possível sim. É bom lembrar o seguinte, embora o Náutico seja mais ajustado, mas o Náutico foi promovido a super time por causa de bons resultados num campeonato vaziano feito esse. Né? Tem que levar isso em, em consideração também. Agora, que o Náutico é favorito, é. aí eu também não vou, não vou é, fugir dessa realidade. Mas que eu vejo possibilidade de do Náutico, ver sim.
0: Ô, Francisco... Perdão? Valeria a pena a gente passar a humilhação de jogar de vermelho e preto domingo? Jamais. Eu vou dizer uma Jamais. coisa.
1: Eu vou dizer uma Jamais. coisa. A humilhação não valeria, não. Mas que já era 90% de chance do Náutico já entrar derrotado. Seria eu não sei o que eu não sei o que, é que acontece,
0: não. Imagina no túnel, Francisco, quando eles entrassem, que viviam. <risos> <bijum, risos> Ia escorrer pelas pernas. Visse aquele leão no escudo. É, eu vou
1: aproveitar o seguinte é, vou para a tônica dos abraços Evelyn Silva é, chegará a destacar a mensagem dela na realidade é Emerson Lima é porque ele entrou aqui na live e deve estar com o perfil da filha dele vocês devem ter visto várias críticas dele a Derley. Emerson meu companheiro de corporação que mora lá em Surubim, dá um abraço para ele ele é um dos fãs para dizer o contrário de Derlei. enquanto Derlei não for para o banco, Emerson não vai chegar, um abraço para ele
0: Fale lá, Matheus. Temos chance? É,
3: vou começar dizendo o seguinte, que a torcida do Náutico com certeza vai dormir mais preocupada hoje. Se o Santa Cruz tivesse sido desclassificado, eles estariam muito mais tranquilos do que com essa classificação do Santa Cruz. É clichê, clássico é clássico. É clichê, eu entendo, mas a gente precisa, quando falar do Náutico, a gente precisa falar do jogo recente que a gente teve com o Náutico. O Santa Cruz ainda totalmente desorganizado, sobre o comando de galo, que estava fazendo todo aquele movimento interno, que a gente ainda não estava ciente do que estava acontecendo.
1: Teve aquela expulsão
3: durante o jogo e ainda assim nós perdemos muito de forma muito apertada. E levamos dois gols no primeiro tempo por conta de falhas totalmente infantis. Que eu acredito que não vão acontecer mais. Pelo menos assim eu espero. Tendo dito isso, eu acredito piamente que o Santa Cruz pode passar pelo Náutico no domingo. Vai ser um jogo fácil? Não. Ah, vai ser uma, uma, uma goleada? O Santa Cruz vai... Não. Mas é como o Francisco falou. O Náutico é primeiro colocado num campeonato varsiano, né em que nós, com o time totalmente organizado, com tudo que está acontecendo, nova gestão assumindo, é eleição atrasada, reformulação da reformulação, estamos na semifinal do campeonato. Então, é possível sim a gente passar e enfrentarmos o salgueiro na final do, do campeonato do, do A pressão
2: é toda do Náutico. Sim. A pressão é toda do Náutico. Então, a gente sabe que no futebol existe um componente psicológico é? além do jogo o que estava pesando contra Nauta a gente a pressão, não, então. o Nalto aguenta
1: pressão o Nalto aguenta pressão
2: eu não sei quais os desdobramentos da derrota que o Nalto teve contra o esporte isso é uma interrogação que a <risos> gente precisa. A gente vai saber domingo qual foi o tamanho da derrota a consequência dela internamente porque ah não, o Nalto Quatro jogadores. Sim, o Sport estava caindo nos cabelos aí. Meteu três com vaga para mais. Então, como é que essa, essa, esse jogo vai repercutir no Náutico? O Náutico é um time que se é, é colocar o Náutico num pedestal de Manchester United, e que ele acha que vai golear, e se ele se abrir, ele corre seríssimos riscos. Ele vai ter que jogar sabendo que do outro lado tem um, um rival que é clássico. Ele vai ter que respeitar o adversário que está lá. Porque se ele se arvorar e for para frente, se lançar todo o ataque e deixar brechas, aí sim nós temos jogadores velocistas que podem funcionar plenamente nesse jogo. Então, é assim, eu vejo um jogo equilibrado, não vejo um jogo fácil. O Náutico dentro de pode tornar o jogo fácil. Mas quem garante isso? É impossível garantir isso.
3: Lembra, lembra, é. Lembrando que naquele primeiro jogo nós fomos extremamente prejudicados pelo, pelo gramado. Né, Madison pegava algumas bolas ali que sairia tranquilamente de frente com o um gol e era parado Pipico pelo gramado. Pipico perdeu
2: o um gol, pô. Pipico perdeu aquele gol, né? Pipico perdeu o gol de empate com, com três minutos. A gente, a gente levou um gol com um. Pipico perdeu o gol com três, né? É, respondendo a Luca, viu Luca, não, foi, não fui professor de Gera, né? o professor de Gera foi Noé, <risos> não foi eu. O Credito está dizendo
1: aqui que eu ensinei Karate para o senhor Miyagi, rapaz, o menino de Gera é um é tipo
2: canalho. Então, veja, eu, eu, eu não vejo difícil o jogo, não, né? difícil será, você não veja impossível, o não vencer a partida, não acho que o Naldo é o suprassumo do futebol, pelo contrário, eu vi o Nalto com seríssimos problemas defensivos. E isso é uma característica do time de L dos Anjos, é um time que faz muito gol, mas é um time que leva muito. E uma das características do time de Bolívia é, é um time que não leva muito gol. Então, agora, é, é preciso, assim, é, existe um time ideal do Santa. Pra mim. Na zaga entraria Breno Calisto. No lugar de William.
0: Oh, é, é, oi. E aí, a torcida Santa Cruz tem que parar com esse negócio Deixa bem Calisto falar no Twitter o que quiser. É o Twitter. É, é mim, mas poça, meu ruim, dedo, é. tem que chamar quem quiser de, do que quiser. É, é, é
2: por isso que eu, eu não dormi ontem, por do causa dos Twitter, veja. É, o volante pra <risos> mim é Rapaz, Everton Deus, Dias.
3: Eu não nem sabendo o que isso estava acontecendo.
2: Olha, Everton Dias noção. pra mim é titular do time. É ele, ou ele, ele e ele Carlos, né? porque ele tem um poder de recomposição bom e tem um bom passe então isso ajudaria na marcação nossa, eu acho agora, veja o impasse é, você tem jogadores para entrar mas você vai mexer no time todo talvez isso faça com que você perca o vestiário, não sei é uma, uma... o treinador tá chegando agora, não é verdade? então assim, é, é um é... futebol é uma coisa muito complexa eu acho que o time é, deu liga eu, eu vi inteligência em Bolívar... Coisa que eu me decepcionei com o Brigato... Que eu achava que ele era um estrategista... Mas eu vi uma inteligência em Bolívar... De, de em pouco tempo... Ele fazer com que um bando em campo... Se tornasse um time... Certa, até certo ponto organizado... Ele tem algumas peças... Que chegaram agora... Que precisam treinar... Então assim... Eu acho que a gente vai para um jogo em que a camisa vai pesar, em que a história vai pesar, não vai ter um alçapão de torcedor do Náutico, né? o jogo vai ser num campo muito bom, não tem torcida, a pressão está para o Náutico, porque é da mesma forma que ele é considerado é, 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 favorito, disparado, isso dá a ele a responsabilidade de vencer a partida, porque se o Náutico vencer e eliminar o Sandarco, deu a lógica. Né? Agora, se for o contrário, vai ser uma vergonha para o Náutico, a gente não sabe até que ponto essa derrota para o Sport, da forma que foi humilhante, porque o Náutico toda vez que joga contra o Sport, com 10 minutos ele já está perdendo o jogo. Não, professor, o que é isso? Você tá enganado. 10 está enganado. minutos. 10 minutos. Eu, domingo foi antes de 10. <risos> né? É uma coisa impressionante. Então, a, a derrota foi humilhante. Eu não sei até que ponto esse tombo, né? Talvez os jogadores queiram dar uma resposta, mas se também for de maneira dada, é, pode se complicar, então eu acho que é um jogo aberto, professor, acho que a gente cresceu, acho que a gente cresceu, acho que a gente tá leve em relação ao Náutico, porque o peso da classificação tá com eles
3: é, parafraseando, parafraseando o professor o professor, rapaz esqueci o nome dele, o time vai crescer no momento certo né, mas Zé Teodoro Zé é, eu posso estar tá errado, tá Vou colocar aqui o meu na reta. Mas, sinceramente, eu acho mais fácil o Santa Cruz ser campeão desse campeonato do que
0: o Náutico. Falei. É o que eu acho de verdade. Tá? Isso, aí né? é, isso aí, tu tá falando que, que o certo é andar para frente. Não, tudo bem. Mas... Agora, esporte a é tem, final, né? olha, o Náutico faz 10 <risos> anos é que é final. um rival não. em mata-mata. E a última vitória do Náutico sobre o esporte na final, foi no Hexa.
2: Meu medo... No tempo que King Kong era saguinha ainda. Viu? O meu
3: medo é passar pelo Náutico e pegar o Salgueiro na final. Aí a ah, coisa é complicada. Complica. Mas é olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma coisa que eu tenho me incomodado muito com o Santa Cruz, com o sistema defensivo do Santa Cruz, o, o time por completo é a incapacidade de parar jogadas com falta. Eu não sei se vocês notaram hoje, e também naquele jogo contra o Náutico, a gente levou um gol porque o não fez uma falta para parar a jogada. Durante o jogo hoje, diversos lances em que o, o, o afogado saia no contra-ataque, o jogador poderia parar a, a, a jogada com a falta, puxando uma camisa, qualquer coisa do tipo, e não era feito, e a gente termina sofrendo um certo perigo para assim, o jogador. Não sei, não quero, não quero puxar, acho que não devo levar esse amarelo. Na quarta de final do campeonato, sabe, num clássico, isso tem me incomodado muito eu espero que Bolívar com essa escola gaúcha, tão famosa escola gaúcha de, de futebol, possa possa implementar nesse time essa gana, da, essa gana de para-jogar, da vitória, enfim. Isso tem me incomodado muito o time do Santa Cruz.
0: Agora, deixa eu dizer a vocês que é, para mim, certo, o Náutico é favorito, realmente, agora, é... O Santa Cruz tem que jogar inteligentemente, como vocês já disseram. A pressão é toda deles. Entendeu? Eles são o bambambão, bam, tampa de cruz, como se dizia na nossa época é... do campeonato, né? Até perderem para o esporte domingo. Eram então a pressão é deles. E o Santa Cruz tem que saber jogar com isso agora professor tem que fazer as mudanças necessárias. Não se pode escalar na broderagem, não, porque senão a gente vai se lascar. Certo? É, além de tudo que a gente já falou aqui, eu acho que Derley é um perigo em clássico. Gosta é. de aparecer, de dar catucada, de querer peitar as pessoas, e eu, e eu acho que é, isso é complicado. Mas você
2: notou que hoje ele jogou na Daily...
0: Jogou eu, tarde, acho jogou Bolívia,
2: eu acho que Bolívar eu acho que Bolívar disse não vai lá pra frente não você na sua já não é essas Coca-Cola toda fique aí né? você pode ver que ele não passou muito da linha divisória do gramado não é coisa que com os outros treinadores ele tava tá indo ser centroavante o que é a coisa assim impensável, né? impensável. mas assim eu, eu, eu gostei eu gostei, achei que o Santa Cruz fez uma boa partida. Se tivesse vencedor, seria o Santa Cruz. Né? Indubitavelmente, seria o Santa Cruz. Mas a gente, infelizmente, não botou a bola para dentro. Hoje até a gente finalizou, mas o goleiro teve um, uma noite inspirada. Mas eu acho que valeu. Valeu. E volto a dizer, a partida que fizemos contra o 7 de setembro, né? hoje
0: estamos
2: aqui, as... 0 horas e 16 minutos. No meu. Classificado para uma semifinal. Meu amigo, isso era improvável. Improvável, né? Eu estava hoje, professor. Olha o comentário eu aqui de, de... de Fagner. Né? Cadê? É verdade, mas não, eu é vou verdade.
1: Razão. Seu avô tá certo, seu avô tá certo. certo é olha, A sabedoria dos sabe mais velhos.
2: as palavras. Diga o nome do seu avô. Sabe, do seu avô as sabe as palavras, sabe as palavras. Entra sem calça e com a lona de circo já.
1: Ah, eu vou dizer. Maluco. Se seu, se... Oh, Fagner, se seu avô foi pai cedo, se ele foi pai cedo e o filho dele, o seu pai ou a filha, a sua mãe, eu não sei. Foi mãe
2: cedo ou pai cedo? Eles
1: não, eles não viram o Náutico venceu o esporte na final.
2: não. Eles não viram não, dependendo da idade não do viu, seu avô. avô não viu, viu, não. Você olhou. O Náutico venceu o esporte numa final no tempo que King Kong era apenas um saguim, Meu amigo, faz muito <risos> tempo arco-íris era preto e branco. Ainda
0: o oh, 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 deixa eu Oi. falar duas coisas aqui. aqui. Fala, Matheus.
2: É,
3: eu postei ontem, hoje no, no Twitter que fazia muito tempo que eu não ficava ansioso por uma partida de Santa Cruz. Eu estava bem ansioso para essa partida de hoje. E antes de começar a partida eu estava pensando: será que eu vou ver aquele mesmo futebol que a gente estava vendo nos últimos jogos do Santa Cruz? Aquela, aquela coisa broxante E eu não vi isso hoje. É por isso que hoje, além de estar tá feliz pela classificação, eu vou dormir mais tranquilo. Santa Cruz hoje não me impressionou. Não é isso mas me deixou com uma pontinha de esperança que a gente vai evoluir, vai mais.
2: o avô do rapaz é seu João, 73 anos de idade um abraço seu João respeito ah, o tá ele, ele, então ele chegou a ver, mas ele, ele era fazendo. muito novo
0: Gerailton aí dizendo que sempre quis beber uma cruz mas só conhece por foto, eu acho que ele já era ah, velho e tinha problema com açúcar não. no sangue já Fratelli Vita,
2: com... ele tomava aí
0: tomava. ele tomava Gerailton tomava Coca-Cola na época que era remédio é que sim. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É... Agora uma coisa importante. Santa Cruz passando... A gente, sim, deixa eu dar um aviso pessoal. A gente vai falar muito sobre o jogo contra o Náutico, pessoal. É, no pré-jogo. O pré-jogo da gente deve ser o quê? Sábado à noite, né, né pessoal? Então a gente vai Isso. falar muito sobre o jogo contra o Náutico. A escalação que a gente acha, importante, que, a gente acha que deve ser sobre muitos assuntos. Então a gente foca mais no jogo e a gente vai escolher aqui agora os troféus. O troféu Cobra Coral. Tem hoje Cobra Coral? Ô Maurício. Tem, né? Diga. Maurício. Diga.
1: Sem querer pautar o programa, certo? Porque eu não tô aqui para isso. Mas eu vi tanta gente perguntando sobre Vinícius Vargas. Hum. do Afogados. Eu acho que vale a pena a gente dar uma opinião aqui. Muita gente.
0: Tem outro assunto, também do jogador, é... e estão até
2: indicando para o senhor da Cruz. Ô, Francisco, O Francisco.
0: assunto é Derlei ou ele Carlos, viu?
2: É, veja só, Isso. essa é a questão de Vargas, eu tinha até anotado aqui para falar, mas é, o, o, o dia foi pesado e já está tarde. Veja só, como é ruim você tirar conclusões por apenas um jogo. Eu gosto do Vargas. Ele demonstra ser bom jogador. Mas hoje ele não jogou nada. Hum? Hoje jogou nada. Domingo jogou muito, jogou bem. Mas hoje jogou nada. Então assim, a gente não pode tirar conclusões. Estou acessando que é expert de fazer isso, né? O cara é uma média ou o cara é um craque por um jogo?
0: Não cara, pode, gente. Vai,
2: né? Não pode, não pode. É, tem tem jogos que têm determinadas características. Que favorecem o jogo. Tem outros jogos que o cara não aparece tanto. Ele hoje foi mal, foi substituído, inclusive. Eu pensei que ele até seria um potencial batedor de pênalti. Né? Mas a gente não pode fazer essas conclusões. Apesar de que eu acho que seria uma, uma, uma aposta interessante para o Santa Cruz numa série C. É um meia clássico, né? O oh, Reginaldo,
1: eu confesso que no meu caso, existe, digamos aqui, quem quiser chamar de preconceito, pode chamar. Não vou me incomodar com isso, não. Mas é uma questão histórica. Normalmente, esses destaques do pernambucano que o Santa Cruz contrata, você lembra de algum que deu certo? Eu lembro de Marcelo Fumaça, ou era só Fumaça, em, dois, em 99, foi contratado o artilheiro único, do campeonato. Acho que o único foi teve Márcio Kelson, né? Teve Kelson, né, que foi artilheiro do pernambucano aí, para o um time do interior, o Santa Cruz contratou. E outros, e outros... Eu... E outros. Tá certo, que Apai, foram outros jogadores. Em outra ocasião, noutro outro tempo, mas eu fiquei traumatizado.
0: E meu zagueiro eu, eu, que veio da vitória, da Desportiva Vitória. Quem? Meu zagueiro que veio da Desportiva Vitória.
1: Qual zagueiro?
0: Janduí. Sim, ah. Janduí Tá, ah, Janduí Esqueci deu certo. O maior Janduí Janduí do, central, bem, do, também. do
2: Brasil. Janduí, Janduí deu, deu certo. Mas eu acho que quem deu certo, Francisco, foi Mazo e Fernando, né? Fernando veio do Vitória. E Mazo do Central, né? É.
1: Agora, Mazo era da base do Santa Cruz, Santa Cruz emprestou para o volta, Central né? e pegou de volta. Emprestou o Central
2: e pegou de volta.
1: Veja, veja.
3: É, é. O, pro... o grande problema é trazer esse jogador como se fosse a salvação do meio de campo. Eu acho que pode ser um jogador que pode ser... compor ser o elenco. Um coadjuvante, um eleito, bom coadjuvante. Pode pode usar... é. Agora, trazer como a salvação do meio de campo é a mesma coisa que a gente estava comentando aqui no, no, no podcast, falando sobre o João Cardoso. Ah, aqui o menino vai estourar, vai explodir, até agora isso não aconteceu. E tava, tô, muita gente colocando muita esperança nele. Então, para comprar um elenco, talvez possa ser interessante pegar, aí, pegar um corpo, pegar cancha aí para ver se faz alguma coisa, não tem mais que trazer como salvação de, da lavoura. Eu acho que não, não,
0: não é assim, não. E der, a, a pergunta que a toma está falando aqui também é que Derley e, e, e L. Carlos, Carlos deixam um o time muito lento. Quem vocês tirariam? Acho que é unanimidade, né? É. Hoje. A questão, do, a questão do time lento é que a gente não, na minha opinião, a
3: gente não tem um segundo volante, aquele volante do, do passe, do, do que vai sair com a bola que tem um passe rápido, um passe de qualidade. Eles são desarmadores. Então a gente precisa desse volante. Cal seria essa pessoa? Talvez, como o professor falou, num time bem organizado. Talvez não seja ele ainda. Então a gente precisa dessa figura. Você precisa do meio. Um Acho meia. que Cal
2: tem uma característica mais de terceiro jogador do meio campo, né? Pode ser. Pode terceiro ser. jogador. Ou seja, entrar com três volantes, dois na marcação e um que sai para o jogo. Ele tem um bom passe, uhum. talvez. É. É, mas aí é, depende muito do jogo, da proposta de jogo que você quer ter. Se for jogar fora, enfim, não sei. Mas... É, é, talvez entrar com três volantes, eu acho demasiado. Mas depende do jogo, né? Às vezes, não necessariamente você joga com três volantes, você está jogando retrancado, né?
3: Se você parar para notar, no jogo de hoje, os zagueiros faziam muito mais o papel de passar a bola para o meio do que propriamente de volante. Porque não, não é a característica dos volantes. Mas, enfim... Eu acho que é essa questão, que a gente precisa de um segundo do volante de qualidade para poder fazer com que essa bola corra mais ali no meio de campo, para a gente deixar de ser um time tão lento também. Precisamos de um meia, precisamos de tanta coisa, precisamos de um time jogando mais compactado. Enfim.
1: Para mim, pra mim o Berlei tem, tem vaga garantida como corte. Corte motivador, essa vaga é dele, certo? Não precisa entrar para jogar, não. Não precisa entrar para jogar, não. Ah, ele pai, motiva Francisco. lá nos vestiários. Francisco só vai no tornozelo sem pena. <risos> Olha, eu garanto que 99% dos que estão assistindo essa live aí vão concordar comigo. Viu?
2: Mas aí que tá. Eu acho que dele o ele, ele jogador viu, limitado, tem suas limitações, mas ele, ele pode ser um jogador útil dentro de um time organizado. Dentro de um time organizado, ele vai fazer a função dele, que é apenas destruir. E aí ele pode ser útil ao time. Agora, num time desorganizado, ele vai se achar no direito ou na qualidade de ser meia, de ser lateral, de ser o homem para arrematar gol, como aconteceu em outros jogos. Aí é bronca. Mas num time organizado, ele pode ser útil. A mesma coisa é o L. Carlos. Eu não o contrataria. Mas num time organizado... Eli Carlos pode ser útil como um segundo volante na saída de bola. Agora, ele como um, um único volante para correr atrás dos meninos, novos, aí não tem condições nenhuma, né? ele vai ficar para trás sempre. Eu costumo dizer o seguinte, um time de boa qualidade, se ele está desorganizado, ele rende mal, imagine um time cuja qualidade é questionável, como o Santa Cruz. Então, o primeiro passo para a gente é organizar estruturalmente taticamente o time. A partir daí é que a gente vai ver as peças e a qualidade delas e aí poder fazer um juízo de valor. Enquanto a gente não se organizar, os caras não vão render não. Por quê? Porque vai estar tudo desorganizado. Apesar de que hoje já demonstrou que que a gente está num caminho de, de um possível acerto tático, né?
0: Então vamos escolher o troféu Cobra Coral. Quem é o Cobra, Cobra Coral vocês
2: hoje? Quem é o Cobra Coral aí, Francisco? Eu ia dar para a Jordan, não? Porque a gente sempre deu para a Jordan quando o time era bombardeado, né? E Jordan ganhava. Aí hoje ele defende. Embora, o ele, tenha de...
1: Embora ele tenha defendido o pênalti que garantia a classificação. Né?
2: É verdade. Mas eu vou dar a Chiquinho. Eu vou dar a Chiquinho. Acho que o Chiquinho é, fez uma boa dizer, partida. Posso
3: o placar, vou dar para Chiquinho. que Chiquinho muito esforçado, apanhou. É. Apanhou hoje no jogo muito. Acho
0: que vai para Chiquinho.
2: É, Chiquinho.
0: Eu vou dar, vou dar para Chiquinho também o troféu, mas com a ressalva de que também não fez um jogo espetacular, não. Hein? Foi o esforço. Não, não
2: mas se Sérgio Justina estava marcando ele desde o jogo passado, né? Deixava ele muito sem espaço.
0: Então, o troféu cobra-coral vai para voltou? Eu vou acompanhar os relatores, porque
1: ele foi quem tentou, né? Ele foi, ele foi ousado. Um, ele iria fazer um golaço justamente porque tentou algo diferente. Porque uma coisa que a torcida está se queixando muito, e eu concordo, é porque pouco está se usando esse jogador do Santa Cruz. É toque para o lado, não se arrisca. E Chiquinho não. Chiquinho tentou algo diferente, tentou é, um, um lance assim para quebrar a defesa e por pouco não sai o gol. Então, por essas e outras, e até pelo conjunto da obra, é, eu também escolhi o Chiquinho.
0: Agora, antes do troféu lamberdo da Dantas Barreto, vamos falar de novo aqui da nossa amiga que. tirar aqui esse. Tirei. e está precisando eu... da nossa ajuda, certo? Kélita é o nome da tricolor aí está é, passando por um problema na coluna e precisa fazer uma cirurgia bariátrica por causa disso. E não tem condição financeira. Então, ela está no, no, no Twitter querendo vender algumas camisas e o pessoal se juntou para ajudar ela. E a gente também se junta a essa campanha. Está aí o número do Pix dela, na postagem dela, que ela passou lá no, no Twitter você tiver qualquer quantia de dinheiro que puder ajudar, sinta-se à vontade, e ajude, porque é uma pessoa que está precisando e quando a gente ajuda, a gente faz mais bem a gente mesmo do que até aquela pessoa que está sendo ajudada. Valeu, nas próximas lives a gente trata mais sobre esse assunto. Agora vamos para o troféu lambedor da Dante Barreto, mas antes... Tem gente que não conhece porque o nome do troféu é lambedô. Explique aí, professor, por quê? O
2: lambedor o lambedor não é? É uma uma bebida com, com características, né, é, culturais de pagelança, né? Em que, em que geralmente os nossos avós eles nos davam, eles nos forçavam a tomar o lambedô. Para a gente soltar o catarro, como se a gente estivesse prendendo ele, né? Então servia para tudo, né? Lambidor servia para tudo. E aí a gente, você vai no centro do Recife, tem aquelas garrafas maravilhosas, sensacionais. Não sei quando é que esse pessoal arruma aquelas garrafas brilhantes, assim, <risos> sensacionais, e que levam sol a tarde toda, né? Então o Lombidor, ele fica mais potente porque ele, ele tem uma, uma certa radiação. É e, e aí, se, e aí se, se junta, né? E aí se junta é, com, com algumas ervas, né? Algumas, algumas coisas exóticas que a gente tem, aí pronto. Aí você tem um lambedor de Macaíba, sete ervas, essas coisas todas, né? Serve pra tudo. E tem jogador tá? merecendo tomar, né? Ah, é sim, Derlei tem um garrafão de 5 litros na casa dele. Eu acho que ainda. Não meio, não. Eu acho que não. Ah. Ele até deve ter tomado umas colheradas, porque ele melhorou hoje e jogou até <risos> direitinho.
0: Então, quem, Mas quem o lambedor vai é essa Lambedou. bebida
2: fantástica, é uma bebida fantástica. Você toma uma colher de lambedor e toma 5 litros d'água. É a única <risos> função do lambedor, é fazer você, você beber água.
0: Para quem vai esse lambedor hoje? Rapaz,
2: para quem vai o lambedor... Eu mando Caramba.
1: pro eu tenho, eu tenho indicação.
2: Vai, eu vai. Indicação. Eu,
1: mando pro, 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 eu mando pro país que fica lá do outro lado da Ponta da Amizade. Agora
3: você, você Agora, me perguntou É que meus dias são tão atribulados que minha mente não funciona bem essa hora da noite. É, o jogador que entrou no segundo tempo, acho que é Marco. V...
2: Não, foi foi Ah, é ele mesmo. Foi Augusto César.
1: Que perdeu o peso. Augusto,
2: Augusto César. César. Augusto César. Oi, ele hoje meio louco Liberador de cantor ah, é.
0: Perdeu o pênalti, é. vai pra ele Eu vou acompanhar Francisco Eu vou em Paraguai. Que? Vai pro Paraguai Ah, o... é. né? é. Buxa Mãe, É, Horrível, hoje horrível Buxa Mãe, Mãe do adversário
2: <risos> É, mas Eu vou com o Augusto César também Porque além dele entrar muito mal é, Ele quase dá um gol Numa saída errada de bola E ainda perdeu o pênalti, né? miserável, ia, ia é, então, ficar com não um...
1: Meia garrafa para cada um. Foram, do...
3: Foram dois votos para Bustamante, dois votos para Augusto César, não é isso?
1: É, meia e... garrafa para cada um. O critério
3: Pronto. de desempate, o critério de desempate é um feio.
2: Então, a garrafa vai para Hector Bustamante. É, Bustamante <risos> é uma miniatura de Pablo Escobar, né? Uma miniatura de Pablo Escobar. Aqueles bonequinho que vende no tipe... É. Parece, aquele, bigodinho. É, aquele que tem na Copa,
3: que tem um cabeção na Copa, lembra que é verdade? Cabeça.
2: O que foi, Francisco? Copa de 98, não, o Pablo Escobar foi bom. É, ele tem aquele bigodinho, Ralinho. Então é horrível. isso, pessoal. É isso, cara, é isso.
0: Ah, vamos mandar é meio isso. litro para cada um, meio Sim. litro para Bustamante Pronto. e meio litro para Augusto César.
2: Rapaz, 500ml é muito, viu, pai? É, é a é primeira isso, vez é que o cara está tomando um labedor.
0: Então ah, era para ser um litro para cada?
2: Então a gente vai trocar de, 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 de troféu. Devia ser B2, vai ser chumbinho, né? <risos> é, porque aí é demais.
0: Então,
3: chumbinho vai ser domingo, que chumbinho mata rato.
0: Eita, é verdade. Pronto. Vamos então, embora, vamos mergulhar? É Podemos encerrar por hoje.
2: Podemos, gente, podemos.
0: É, né? O pessoal está acompanhando a gente nesse curujão, rapaz. Meia noite é. e meia. Né? Pensei que não ia ter tanta gente, não. cativa. Mas... Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. A gente volta lá no pré-jogo do Beberibe, sábado à noite, creio eu, ou em alguma edição extraordinária, né? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube!
2: Viva! Viva o Santa Cruz. Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor